0: Saludo a Larry Rubin. Soy el presidente de la American Society. Esta organización no lucrativa y apartidista se formó en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, George S. y líderes de la comunidad americana. Hoy la comunidad americana representa dos millones de norteamericanos viviendo en México, miles de empresas creando millones de empleos en el país y cientos de asociaciones no lucrativas ayudando a mexicanos y mexicanas. El día de hoy tenemos el gusto y el agrado de tener este maravilloso rosé, un miraval que tendremos el gustazo de que de la mano de debe idear en este programa de vinos y destinos. Cada semana escuchamos de estas delicias. El día de hoy debe idear para, si no la conoces y si no has escuchado de ella, igual me extrañaría, pero es una gran líder de opinión. Y Debbie escribe en varios periódicos, tiene varios libros, está en la tele y en el radio. Y la verdad es una gran líder de opinión, no solamente en vino, sino también en lujos y destino. También agradecerle a nuestros aliados, que sin su ayuda esto no sería posible, a EY, a Dow, Constellation Brands, 3M y La Moderna. Me gustaría entonces introducirla. Ella es miembro de nuestro consejo directivo y también es... La líder de este segmento de vinos y destinos Debbie, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte
1: Hola queridos amigos, qué gusto estar con ustedes Yo soy Debbie Beard, esto es eh, Vino y Destinos eh, Larry Rubin, mil gracias como siempre por esta bella presentación Gracias a la American Society Y hoy tenemos un invitado muy especial y unos vinos muy especiales Alejandro Palliguiri, quien es el director regional de los vinos Miraval, y estamos hablando de, de unos vinos del Côte de Provence, en Francia, y de la culminación de un sueño. Y aquí platicamos de personajes muy importantes como son Brad Pitt, Angelina Jolie y la familia Perrin. Este, este magnífico eh, grupito, equipo, esta alianza que han hecho para lograr hacer un rosado sensacional en la zona de Provence. Qué gusto, Alejandro, estar contigo hoy.
2: La verdad, un gusto, un gusto para mí poder estar contigo. Eh, es, es muy bueno poder contarle lo, lo lindo, lo interesante, lo rico que, que es este proyecto y poder ir llevándolo a, a todo el mundo. Así que te agradezco muchísimo esta oportunidad. Eh, un es muy importante poder mostrarle a, a la gente en México eh, un poco más acerca de nosotros.
1: Me encanta la idea. Y Alejandro, los vinos rosados son los que más han crecido esta categoría. En, en venta en los últimos años. Y de hecho, de acuerdo a Nielsen, eh, las ventas de, de rosados en 2017 estaban valuadas, imagínate, en 150 millones de dólares. Y en enero de 2020 subió a 576 millones, o sea, un aumento de 281%. Es
2: increíble, es increíble el boom que ha tenido el rosado en el mundo y la mejora de, los, de la calidad de los rosados en el mundo y un poco el estandarte de esta mejora de la calidad, es la zona de la Provenza. La Provence, la zona de la Provenza que es donde estamos con Mirabal, es el mayor productor de vinos rosados de Francia, y es una de las regiones más importantes de, del mundo en cuanto a vinos rosados de, de calidad. Eh, esta es una, una región que tiene 27.000 hectáreas, es una región... En Francia no está dentro de las más grandes, ¿no? como Bordeaux, como Coturon, eh, pero la verdad que en cuanto a vinos rosados, esta región es extremadamente importante.
1: Y es, y es muy interesante, además, Alejandro, que son considerados los vinos de Provence como en este estilo tradicional, y, y muchos, muchos productores en todo el mundo tratan de emular, tratan de copiar esos, ese color salmón pálido que tienen ustedes, pero ya están ganando otros estilos también eh, movimiento, y para entender, estaba yo leyendo para entender justamente el pulso de los consumidores, eh, de los que tratan, intentan y, y toman, Vino, vino rosado ha sido muy, muy interesante este Wine Research que se ha hecho buscando los vinos rosados de estilo estilo seco eh, y los estilos que son más ricos más frutales y el número uno, el ganador de, de, de los 10 mejores ha sido justamente Chateau Miraval, felicidades
2: Ay, Muchas gracias, muchas gracias, bueno un poco en Wine Searcher el vino más buscado había sido Miraval y lo que decías vos es, es muy verdadero el vino rosado en el mundo había ido por distintas tonalidades, pero muchas de las regiones han querido emular lo que pasa en la Provence, y ese color rosa pétalo, rosa salmón, eh, tan, tan atractivo y tan fino, elegante, es un color que todos han tratado de, de emular. Y un poco también la historia de los rosados, anterior en, en la historia ¿no? eh, cronológicamente eh, es una historia de un vino liviano un vino que, que realmente no, no agregaba mucho, y lo que se logró en la Provence es desarrollar vinos con una gran personalidad y vinos que hasta en algunos casos tienen potencial de envejecimiento, así que la Provence, la Provence tiene, tiene eh, Decía, es una zona extremadamente rica de, en múltiples aspectos. Una de las riquezas que tiene es que tiene distintos tipos de formaciones geológicas. Eh, y entonces, uno no puede hablar de el vino de la Provence como una generalidad, como que todos los vinos van a ser iguales. Son vinos cuyo terruño, puso terroir, es extremadamente importante para ver cuál es el resultado. En nuestro caso... Nosotros estamos un poco... La Provence tiene distintas apelaciones de origen y nosotros estamos en, en Côte de Provence y Côte de Provence es la, la apelación más grande dentro de, de, de la Provence. Por ahí, para entender, porque por ahí es, es difícil, esto. hablamos de apelaciones, apelaciones es un sistema que se usa en Francia, se usa en España, se usa en Italia y, y lo que permite esto es determinar y reglamentar muy bien la calidad de los vinos que se obtienen
1: dentro de estas,
2: de estas regiones, ¿no? Y esta apelación AOC, que es apelación de origen controlada, Corte Provence es donde estamos nosotros, eh, y el tipo de, de formación geológica, de, de piedra caliza, eh, es una zona que no está tan cerca del Mediterráneo, es más, más alta, eh, hace que haya formaciones también eh, en cuanto a vegetación diferentes y, y hay algo que siempre toda la gente habla de la Provence que es los aromas de la Provence los aromas de las especias y que, que en francés muchos le dicen la garrigue. bueno en nuestros vinos muchas veces uno puede sentir esos aromas hay especies salvajes romero tomillo eh, lavanda que se dan naturalmente en, en los campos, y que muchas veces uno siente algo de eso en los vinos. Así que, parte de la riqueza de la Provence es sus formaciones geológicas, eh, pero tiene riquezas, eh, eh, la belleza, no sé si tú pudiste estar por allá eh, alguna es vez, la, es, la, la belleza es extraordinaria
1: novance es hermoso, como tantas regiones vinícolas en Francia. Y aquí cuando se habla de belleza, además los personajes atrás, la familia Perra con ese savoir-faire, con ese conocimiento de lograr hacer vinos de muy alto nivel. Y bueno, Brad Pitt, Angelina Jolie, estos, estos, esta hermosísima mujer, este hombre tan bello, que, que se dedican hoy en día más que nada al, al campo y Brad Pitt que ama la tierra y que deciden hacer un vino de muy alta calidad en esta búsqueda justamente de, de vinos excelsos. ¿Cómo, ¿Cómo resulta de repente esta, esta alianza entre, entre las dos familias y personajes de esta envergadura?
2: Bueno, la verdad que Mirabal como lugar tiene una historia extraordinaria que va desde los romanos, eh, hace muchísimos años hay ruinas de... de, de, de de acueductos romanos, de cementerios romanos en la finca. Eh, después eh, hubo distintos propietarios, eh, la realeza, hubo monjes. Eh, después uh, eh, hasta fue propietario el, el, el inventor de, del hormigón armado. Y después, cuando vamos acercándonos a, a estas épocas, hablabas de Brad Pitt y Angelina Jolie. Brad Pitt y Angelina Jolie le compran eh, Mirabal, a un músico, Jacques Lucien que es un músico de jazz muy conocido, eh, que tenía la finca y tenía una bodega en la finca. Eh, en realidad le compran a Tom Bob, que le había comprado Jacques Lucien Tom Bob es un americano, que habían comenzado a hacer vinos. Y, y en la finca había un estudio de grabación donde grabaron eh, grupos tan conocidos como... Eh, The Pink Floyd, ACDC, los Cranberries, no sé, los Gypsy Kings, Sting. Eh, y me parece que Brad Pitt y Angelina Jolie se acercaron a través del arte a esta finca. Se acercaron a través del arte, estuvieron ahí, arrendaron la finca primero, eh, la tuvieron durante un tiempo, se hacían vinos, pero ellos realmente creían que se podían hacer vinos con mucho más excelencia de lo que se hacían hasta ese momento. En un momento, en esa finca se hizo un vino que se llamaba Pink Floyd, como, como la banda de rock. Eh, y ese fue el momento en que Brad Pitt y Angelina Jolie decidieron contactar a una de las familias más reconocidas del sur de Francia en, en la viticultura. Y cuando se encontraron realmente sintieron que estaban en sintonía eh, Ambos, ambas familias realmente ponen al cuidado de, de la tierra en lo más alto y a realmente poder dar lo mejor de la tierra y tratar de dejarla tal como está para nuestros hijos. Por eso el tema de la agricultura orgánica, por eso el cuidado tan grande sobre, sobre, las, sobre los viñedos, el lugar... Eh, bueno, se juntaron, se conocieron en Estados Unidos y llegaron a un acuerdo donde todo lo que es la administración agraria y después el manejo de las marcas, la vinificación y la comercialización lo hace la, la familia Fernández. Y eh, son socios eh, al 50% en, en, en esta sociedad en Mirabal. Mirabal hoy... Es parte dentro de, de, del grupo de marcas que comercializa a la familia Perran. La familia Perran es extremadamente reconocida en el sur de Francia. Tiene todo de Bocastel. Posiblemente has escuchado. Claro, lo sí, he probado
1: producido. y me encanta. Es un vinazo.
2: Es un Châteauneuf du Pape y, y este Châteauneuf du Pape fue elegido como el vino número 6 el año pasado por la Wine Spectator en el mundo. Eh, y tiene vinos de... de digamos, de casi todas las apelaciones del Ródano. Eh, ustedes saben que el Ródano es bastante largo eh, y, y tiene distintas apelaciones, desde la, más la parte norte del Ródano hasta llegar a, hacia la desembocadura donde está la Provence. Así que se encontraron los Perrán y, y Brad Pitt y Angelina Jolie y tuvieron sintonía y avanzaron en este proyecto que fue lanzado alrededor del 2012 y realmente de inmediato el vino tuvo un éxito rotundo. Eh, este vino que vamos a probar hoy eh, obtuvo eh, 90 puntos de, de la Wine Spectator, tuvo eh, 91 puntos por Antonio Galoni, que es de la, de la revista Alpines. Así que hay, hay un montón de... de Pruebas de que el vino anda muy, muy bien internacionalmente.
1: Claro, porque además de los grandes nombres que están detrás, el vino es magnífico y eso es tan importante. Y sabes, decía Humphrey Bogart que el mundo entero tiene más o menos tres copas de vino de retraso. Así ah. que <ríe> no queremos estar en ese conteo. Así que, ¿qué te parece, Mientras Seguimos platicando, eh, vamos probando justamente. Eh, este, este magnífico rosé con estos colores eh, tan brillantes que noto en la copa y, y vamos, vamos a ver los aromas y me gustaría que también, mientras lo catamos, nos platiques de esta forma tan interesante que tiene la botella.
2: Bueno, esta es una botella que, que se registró en ese momento eh, en, en, alrededor del 2012 y que de a poco fue... Estableciendo, por supuesto, tiene su copyright, entonces nadie puede hacer una botella igual, pero muchos de los rosados adoptaron, desde la Provence, adoptaron formas de botellas similares. ¿Nos eh, las la ayudas para verla de cerca? Por supuesto. Es una botella, es una botella que, que es muy, muy linda. Estéticamente tiene, tiene grabado el nombre Mirabal aquí en, en, la, en la picada, lo que los ingleses llaman Punt. Aquí se ve Mirabal, entonces se ve a través de la botella. La verdad que es, es una botella muy, muy, muy linda. Muy, el, el packaging estéticamente es
0: muy.
1: Hermosa. Muy, 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 eh, muy original, me gusta. Está preciosa. Y, y vámonos entonces, ¿qué te parece a, a Catar este, este magnífico rosado de Mirabal?
2: Seguro. Eh, una de las cosas que caracteriza al, al rosado en La Provence es el color. Es ese color rosa pétalo tan atractivo y tan elegante, eh, y, y siempre eh, dentro de Provence hay distintas tonalidades de color, pero este es el, el más difundido. Así que cuando vemos rosados de este color, probablemente vayamos a decir que es, que es de la Provence, después tenemos que averiguar un poquito más sobre, sobre el vino, ¿no?
1: Me encanta, el, el aroma también muy floral, es el que va surgiendo ahí en, en nariz, hasta por ahí tal vez algo de fruta roja que, que vas, vas encontrando.
2: Precisamente, fruta, la fruta roja es interesante, es algo de cítricos también, son aromas que no son eh, algo que te lleva por delante, son aromas elegantes, eh, hay veces que los, los vinos tienen mucho aroma y no están balanceados entre el aroma y el sabor. Y es muy importante, ¿no?
1: Aquí, aquí lo siento muy balanceado, Alejandro, muy equilibrado. Eh, bueno, claro, estamos ambos con buena copa Riedel, como debe ser, y eso también... Exacto, nos, nos permite oxigenar el vino, nos permite tener este espacio para que justamente surjan los magníficos aromas porque la Copa Riedel tiene el espacio, el tamaño y la forma.
2: Bueno, eh, una de las cosas que favorece la Copa Riedel es el poder realmente mostrar todos esos aromas para, para los cuales trabajamos tanto porque nosotros lo que tratamos de reflejar es nuestro terruño, nuestro terroir. Y hablaba esto de la Garrigue, la Garriga francesa, y algo que, que se va a notar, no sé si lo sientes, hay unas notas medio sutiles de Romero, algo de ello, eh, que cuando uno camina por la finca, el lugar es tan cálido que el, el viento, que es un viento, bueno, el mistral es un viento que está siempre presente en, en la región, y, y en los días cálidos, se, se calienta la tierra y, y se sienten esos aromas. Parte de eso se refleja
1: aquí en el vino, ¿no? Es increíble, Alejandro, que lo comentes. En una ocasión tuve una cata de, de vientos, justamente, estábamos en España. Y cómo los distintos vientos, el que viene del Sahara o el que viene del Atlántico, etcétera, cómo van afectando justamente la parte aromática o la textura en boca. Y eso es interesantísimo. Aquí estamos hablando de Cinsor, Chirac, Grenache...
2: Claro, aquí tenemos, eh, eh, digamos, las variedades, las variedades que, que, que tenemos principalmente en, este, en, esta, en esta mezcla, en este blend, es Sinso, Grenache, Syrah y roll. Es interesante porque el Rol es, es una variedad blanca. Roll es una variedad que, que en Italia se llama vermentino. Y esto tiene que ver con la reglamentación de de Côte de Provence, hasta un 20% de los vinos que se usan, las uvas que se usan, pueden ser blancos. Así que tiene esa particularidad este vino también. Hablábamos de, de variedades y sin sol, sin sol es la variedad, es un, la variedad más plantada en Francia y es la variedad que, que le da más fruta y, y, y suavidad eh, a, a este blend. Eh, bueno, sabemos que en el sur. Eh, de Francia, el Grenache, que el Grenache... El sur de Francia, en el sur de Francia ocurren cosas que es una zona tan internacional que el Grenache, se llama Grenache en Francia, se llama Garnacha en España, y se llama Canonó en Cerdeña Así que tenemos la misma uva con distintos nombres en distintos países o, o regiones del Mediterráneo, ¿no?
1: Eh, de no el, se da muy bien en la zona de Languedoc-Coussillon, ahí Gerard Boutra, eh, mi, mi gran amigo, también eh, maneja mucho la Mourvèdre, la Grenache, todas estas uvas. Claro, ah, bueno,
2: esta región, esa región que, que hablas, hablan de GSM, ¿no? Grenache, Syrah y Morvedre. Eh, así que Grenache, Grenache es, una, es una variedad muy importante y es la, la variedad que le da más fuerza, más poder a este vino. pero en este vino si uno tiene mucho poder este vino tiene que ser más balanceado por eso es tan bueno poder hacer, poder hacer el blend ¿no? eh, también tiene Syrah eh, entonces el Syrah le aporta un poco más de estructura y de complejidad eh, a este vino eh, este vino es un rosado y, y hay, hay dos, dos métodos de hacer rosado en, en la Provence eh, hay un método de prensado directo y un método ceñé que es como desangrado, ¿no? Y el método de prensado directo tiene un contacto muy leve con las pieles. Vos sabés que el color del vino está dado por el color de las pieles de la uva. Eh, si uno agarra una uva y, y la, la estruja, lo que sale es, es siempre vino blanco, por más que la, la uva sea tinta.
1: Claro, Alejandro, por eso el champagne, la bebida más famosa del mundo, se hace con Pinot Noir o Pinot meunier, también, claro, con Chardonnay. Pero la gente de repente dice, ¿cómo puede ser si son uvas rojas? Bueno, simplemente no se deja en contacto la piel con el mosto.
2: Precisamente, precisamente. Por eso hay Blanc de Blanc y Blanc de Noir, ¿no? Es un vino blanco de uvas blancas y un vino blanco de uvas tintas. Bueno, en este caso el rosado, lo que, los dos métodos, uno es un ligero contacto del de, eh, de jugo con, con la piel de las uvas al prensado, ese es el prensado directo, y el otro es el sangrado. Cuando uno prensa y pone en un tanque, el enólogo va determinando el color que quiere lograr a través del tiempo de contacto de las pieles con el vino. Y después, ¿por qué se llama sangrado? Porque se sangra, se vacía el tanque por debajo, y ese es el vino que después va a, a, a fermentar. Así que el Syrah se hace por sangrado directo, mientras el resto de las variedades, eh, por el sangrado dirán, y, y el resto de las variedades por prensado directo. Eso es lo interesante también de la elaboración de este vino, ¿no? Y, y cómo se hacen los vinos en la Provence.
1: Es maravilloso, muy, muy interesante, Alejandro. Y más allá de la parte técnica, eh, decía Alejandro Dumas que la comida es la parte material de la alimentación, pero el vino es la parte espiritual de nuestro alimento. Y creo que esa parte espiritual, esa parte filosófica, toda, toda esa pasión y amor de, de, de Brad Pitt, de Angelina Jolie, ni hablar de, de los Perá, es lo que ha dado este, este final tan maravilloso qué es este vino de Mirabal.
2: Sí, la verdad que eh, ese, ese alma que tiene el vino, pienso que es lo que acercó tantos artistas a la región de la Provenza, ¿no? Eh, Graffiti, Angelina Jolie en este caso, pero históricamente Picasso eh, y Gauguin fueron a la Provenza y reflejaron en su arte la Provenza. Por eso, por eso se habla de la belleza de la Provenza, eh, muchos artistas querían vivir ahí porque el lugar era tan bello, ¿no? estar ahí o reflejar eso en, en, en su arte. Y, y parte muy importante del arte es la gastronomía y la gastronomía de la Provence, bueno, la dieta mediterránea que tanto se habla en todo el mundo, eh, ahí es donde se come así, ¿no? Así que este vino acompaña muy bien todas las cosas, los pescados frescos. El, las, las verduras eh, naturales que, que se pueden obtener, porque mucho de la producción es orgánica allí, eh, acompaña muy bien el aceite de oliva, nosotros hacemos, en Mirabal hacemos un aceite de oliva orgánico fabuloso, así que, como, como decías, esto del alma y que acompaña las comidas, bueno, Mirabal nació así y está hecho para eso.
1: Además, esta parte mineral que se siente en boca ya, ya al final lo hace todavía más maridable porque no es solamente lo floral y, 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 y la parte, esa aromática más ligera, sino que tiene esa intensidad que se siente en boca al final y que lo podrías maridar con tantos platillos mexicanos y ni hablar con tantos platillos de la Povanse, que ahí todo viene de la tierra.
2: Bueno, yo siempre digo que este es un vino que es un rosado que tiene su, su estructura para hacer un rosado y que tiene ese final eh, un poco más salino, eh, que, que hace que varios de los platillos mexicanos eh, que tienen ese, ese picante puedan ser acompañados por este vino. Por supuesto que los más picantes, no creo que haya muchos vinos que los puedan acompañar. No, Pero pienso que, no son... que hay muchos platillos de la comida mexicana que pueden ser. Eh, el tema, eh, eh, he comido muy ricos pescados en recetas fabulosas. En Creo México. que se nos
1: fue el sonido.
2: Eh, eh, ¿Me escuchas?
1: Ya. Yeah.
2: Ah, perfecto. Bueno, decía que eh, he comido pescados fabulosos en, en México y, y Mirabal puede acompañar de un pescado una buena pasta o puede ser un vino para, para comenzar una entrada algún buffet croix, digamos, tranquilamente.
1: Yo lo, lo voy a maridar hoy justamente con unos tiraditos de pescado que tienen apenas limón y buen aceite de oliva, ¿no? tal vez no tan bueno como el aceite que ustedes hacen, y creo que ahí, ahí va a estar la... la la combinación perfecta, y lo más importante sabemos en el maridaje, es el plato pero es la compañía, así que siempre buscar maridarlo al lado nuestro con alguien, con alguien maravilloso, y ahora que estamos con estos personajes artísticos como son Angelina Jolie, Brad Pitt, quienes son los hacedores de este vino, fíjate que decía Federico Fellini, y va muy de acuerdo con este vino, que un buen vino es como una buena película, Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador. y es que
2: verdad, Muy linda frase, no la había escuchado nunca. La es, verdad que sí, eh, que cada vez que uno va probando el vino va descubriendo cosas nuevas, va naciendo en cada sorbo. Eh, eh, me encantó la frase, después te la tengo que pedir, no era, la pude probar pero me, me pareció muy adecuada. Eh, además,
1: además es de tu paisano Fellini, así que los italianos siempre han sido muy buenos en vinos, en comida, en sabores y en frases.
2: Por supuesto, por supuesto. No, la verdad que eh, el vino es un, es un elemento social. Eh, por supuesto podemos tomar vino solos, pero es mucho más bello tomar vino en compañía eh, y bien acompañado, bien acompañado socialmente y bien acompañado con, con la comida. Y me parece que eso, de eso se trata. El vino ayuda a que socialicemos, que conozcamos gente, que conozcamos mejor el mundo. Eh, y, y el vino es una, una muy
1: buena herramienta para eso. El vino me ha dado tantos amigos, además de ser cultura, de ser historia, de ser filosofía que hay detrás de cada botella. De hecho... Un día escuché una frase que decía que hay más filosofía y sabiduría en una botella de vino que en todos los libros. Y soy lectora asidua, así que es interesante.
2: Eh, y me parece que hablamos de, de historia y de sabiduría. Esta región, los griegos, cuando crearon, eh, navegaron desde Griega y llegaron a Marsella, que llamaban Masaya en ese momento, comenzaron a, a cultivar la vida y en la historia, esta región fue pasando de manos, porque ahí lucharon los celtas, los teutones, vinieron los romanos y aliaron con los griegos, lucharon. Después fue la decadencia del imperio romano y la iglesia tomó, tomó un poco la posta, pero todos continuaron con el cultivo de la vid. Por eso hay tanta experiencia allí y se conocen tan bien los vinos, y se logran vinos de calidad porque hay cientos de años de cultivar la vida, la vid en, en esta región. Entonces se conoce muy bien en qué pendiente es mejor, en qué pendiente es mejor, para qué variedad. Increíble. Así que eh, eh, esta región tiene esa riqueza histórica y la cuestión geográfica que entonces uno puede elegir los mejores lugares para cada variedad para hacer los mejores vinos de ese territorio.
1: Y de hecho, ahora que escucho tu, tu acento argentino, cuando estuve en Mendoza me acuerdo que fue impresionante cómo las cepas van eligiendo la altura de las montañas eh, eh, para ir eh, plantando justamente diferentes, diferentes cepas. Antes de que terminemos, Alejandro, ¿planes para futuro Mirabal? ¿Tendrán vino tinto? ¿Qué tienen en, en claro. parando?
2: Estamos, eh, la, fami la familia familia es una familia que no, no se queda quieta y que realmente le gusta obtener lo mejor de cada lugar donde tiene, tiene fincas, donde eh, tiene viñedos. Así que se, está, se están plantando nuevos viñedos para poder llegar a hacer un vino tinto en Mirabal.
0: Y Mirabal
2: está proyectando hacer también un champaña. Eh, en la región de Champagne estamos... Eh, asociándonos con, con un productor de Champagne para hacer un, un Champagne únicamente rosado wow. eh, así que ese es un proyecto que viene en el tiempo todavía no tiene una fecha de lanzamiento lo que sí hemos lanzado que es, que es muy interesante es Muse, Muse eh, y, y esto tiene que ver con el arte, también es la Musa Muse en francés es la Musa es el vino ultra premium de Mirabal se hacen unas botellas hechas artesanalmente, se produjo no más de 2.000 botellas eh, este año, y se hace únicamente en botellas de litro y medio, eh, porque es un vino que puede evolucionar, puede eh, eh, añejarse bien, entonces en las botellas más grandes, tú sabes que, que se, se sí, 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 añeja el mejor el vino en, en volúmenes más grandes, así que hemos hecho Muse de Mirabal. Eh, es una producción muy pequeña de un vino fabuloso. Es algo nuevo. Otro vino que hemos lanzado, y este ya lo lanzamos el año pasado, fue Estudio de Mirabal. Estudio es un vino que es el homenaje al Estudio donde Pink Floyd y Sting grabaron eh, varias de sus canciones. Y Estudio es un mediterráneo eh, respecto de la apelación que, en donde se hace. Así que, hay múltiples, múltiples proyectos, siempre muy interesantes, para que todo el mundo logre conocer mejor eh, los exquisitos vinos de región.
1: Padrísimo, me encanta Alejandro Panigiri, director regional de los vinos de Perra, y aquí presentándonos este magnífico Mirabal, Brad Pitt, Angelina Jolie, la familia Perá Toda una historia de amor, de pasión y de éxito. Y, y fue verdaderamente un gran placer poder catar este maravilloso Rosé Mirabal contigo, Alejandro.
2: Bueno, David, muchísimas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad. Fue un placer para mí. Eh, me tenés que pasar la frase de Fellini después porque me pareció muy interesante. Vale. Y salud, y saludo a todos. Espero que todo mejore y nos encuentre con nuevos proyectos en el cortísimo plazo.
1: Ojalá que podamos darnos un fuerte abrazo y chocar realmente las copas.
2: Así es. Salud, Debbie, y salud a todos.
1: Gracias, gracias, queridos amigos, un gran placer. Hablamos de destinos y la majestuosidad de antaño de la histórica ciudad de Roma, cuyos orígenes datan desde hace más de 28 siglos, y permanece viva y seductora, atrayéndonos a perdernos uh, ahí por sus calles, por sus monumentos. Y nuestras mentes divagando entre el presente y el pasado. Y en los pasos de ilustres personajes históricos, ahí entendemos la ciudad con ese sentimiento de estar adentrándonos en un mundo aparte, importante, donde todo comienza... ...y donde todas las rutas nos llevan. Y en el corazón de esta fascinante ciudad... ...se alza antiguo monasterio del siglo 1800... ...cuya belleza y ambiente único... ...ha sido preservado a través de los años... ...culminando en el lujo, en la autenticidad de un hotel... ...que se convirtió a finales de los años 70... Y la estructura mantiene sus orígenes nobles, incluso después de dos renovaciones recientes y exhaustivas en 2008, en 2015, Aldrovani Villa Borghese, un portal al pasado que nos sumerge en una intrigante, compleja historia de la ciudad Ahí donde se encuentra. Y a pocos minutos de Trinidad del Monte, de Piazza del Popolo, la Galería Borghese, la Galería de Arte Moderno, el hotel imita con los jardines de Villa Borghese y ese respiro verde de la ciudad con el famoso. Desde que llegamos a esta joya de la hotelería y percibimos de inmediato el prestigio de la residencia, la fachada histórica, la espaciosa sala principal, embellecida por el mármol del piso, la madera de las paredes, todo nos da la bienvenida en un ambiente que es al mismo tiempo elegante, cómodo, donde se respira ese, ese misterio, el refinamiento del antiguo convento. Muchos huéspedes ilustres han optado por quedarse en el Aldrovandi Vía Borghese, creando la reputación de una mansión fascinante con, con una de las clientelas más exclusivas del mundo. Y parece imposible que haya un lugar tan tranquilo, relajante en el corazón de Roma. Y sin embargo, este hotel, miembro de Mythia Hotels Anthology, parte de la súper exclusiva, impactante colección de Leading's Hotel of the World encarna todas las ciudad cualidades de un santuario para los sentidos y los fanáticos de la gastronomía aquí podemos disfrutar de una oportunidad de cenar en la estrella Michelin eh, restaurante Asaje que sin duda es uno de los encantos del hotel y el nombre es napolitano y significa no solo abundancia, y en este caso alude a un menú diverso de sabores mediterráneos, una una combinación perfecta de tradición, de innovación. Y sin embargo, el chef de Asagio incorpora ingredientes y platos de toda Italia con un ojo particular hacia Lazio. Y guiada por el, el chef de Gravio, una especialidad en la casa es el lomo de cordero con costa de hierbas, con crema de garbanzo, cebolla roja, tomates cherry. Y el restaurante tiene muchos otros platos extraordinarios, todos inspirados en la generosidad del Mediterráneo. Y cerca del corazón, pero lejos del bullicio de Roma, este refugio urbano rodeado por la paz de los jardines de Villa Borghese, nos sumerge en el glamour del viejo mundo de este escondite tan clásico y en la belleza de la eterna ciudad de Roma. Gracias, queridos amigos. Un placer. Yo soy de Beard y esto es Vino y Destinos.